0: Muito bem, como vocês sabem, nós estamos recebendo, recebemos neste final de semana, ah, o reverendo Samuel Vieira, pastor da igreja presbiteriana de Anápolis, nossa igreja irmã, e ah, ele vai trazer a mensagem ao nosso coração, ah, neste momento gostaria de orar por ele. Reverendo, chega aqui, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe ao lermos e ouvirmos a Palavra do Senhor. Vamos, oremos. Pai, nós queremos te agradecer a Deus, porque o Senhor é bondoso, e o Senhor não desampara o teu povo. O Senhor se faz presente no meio do povo, Pai. A Palavra lida, a ação do Santo Espírito de Deus, o consolo, a exortação, o desafio que o Senhor nos traz, ó Deus, através da santa e bendita Palavra do Senhor. Nós queremos te pedir agora, Pai, pela instrumentalidade do Santo Espírito de Deus, o Senhor use o reverendo Samuel para trazer a tua mensagem ao teu povo reunido hoje. Estamos celebrando, a Deus, a obra do Senhor na história. Sabendo que o Senhor traz avivamento, que o Senhor aquece os corações. Lembrando, a Deus, que em tudo que fazemos, fazemos no Senhor e para o Senhor. Então nós te pedimos, a Deus, que mais uma vez assim como o Senhor fez na história da igreja, faça agora, Deus, trazendo a Tua Palavra, desafiando os nossos corações e trazendo arrependimento, para que possamos glorificar o Teu nome, é em nome de Jesus que nós oramos, amém.
1: Graça e paz a todos, em nome de Jesus, eu queria mais uma vez agradecer o convite que me foi feito para esse final de semana, estarmos juntos aqui. E, pastor Wellington, conselho da igreja, e deixo aqui o meu abraço da nossa igreja também, de Anápolis, a todos vocês, indo para aquela cidade ali, nos procurem, nós teremos o maior prazer em recebê-los, né? Se um grupo de pessoas quiser aí fazer um acampamento da nossa igreja, temos uma fazenda maravilhosa lá para acolher. É... O acampamento cabe muita gente, mas na fazenda cabe poucos, mas de repente um grupo aí quer fazer um passeio, passar uma semana lá, nós temos lá uma casa Maravilhosa, estou falando de casa maravilhosa mesmo, né? Que dá para brigar 14 casais. Então, um negócio bem legal, viu, pastor? Para pensar aí, de repente, um turminha da igreja para ficar um tempo lá descansando. Dentro do nosso acampamento, nós temos uma cachoeira, a maior cachoeira do estado de Goiás, que é o Salto de Corumbá, 52 metros, é dentro da nossa propriedade. Então, é um lugar paradisíaco, maravilhoso. Então, estamos ali. Sejam bem-vindos, caso queiram fazer uma viagem, uma incursão aí pelo centro-oeste do Brasil, tá? Ok, vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los para a gente abrir as escrituras sagradas no livro de, do profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, nós leremos os versículos, capítulo 1, versículo 12 e em diante, Abacuque 1, 12 em diante. A palavra de Deus diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó Rocha, o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro, puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras o que, os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pescam os de arrastão e os ajuntam na sua rede varredoura, por isso ele se alegra e se regozija. por isso oferece sacrifício à sua rede queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida." Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos. Por mim na minha torre de vigia, colocar-me sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o um sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Essa é a palavra de Deus. Ontem de manhã, eu estava aqui falando para os irmãos sobre Abacuque, capítulo 1, ah, o que fazer quando Deus não responde às nossas orações aparentemente? Quando Deus fica silencioso? Porque o livro de Abacuque é um livro de crise. Ele está vivendo um, uma situação muito complicada. Vendo os assírios vindo na direção dele, os caldeus. E quando ele começa a orar, Deus não responde. Deus não responde às orações dele. E ele entra numa crise tremenda, porque Deus não diz nada ao seu profeta. E quando Deus res decide responder, e Deus demora para responder, e quando Deus responde, Deus fala, olha, abra bem os, os ouvidos, presta atenção no que eu vou falar, porque eu estou falando de algo, um, vou fazer uma coisa tal, que vocês não vão crer, quando for anunciado para vocês. fazer uma coisa impressionante aqui. E, e o profeta, então, nessa hora, deve ter ficado todo eufórico, dito assim, puxa, até que fim, né? Já não era sem tempo. E Deus diz, eu estou mandando os caldeus, nação impiedosa, que vai arrebentar vocês. Eu vou quebrar vocês no meio, vocês serão levados cativos, né? E, e aí ele entra em crise, de novo. Aí ele começa a questionar o caráter de Deus. Deus o é tão puro de olhos que não pode ver o mal, por que o Senhor tolera aqueles que procedem perfidamente? Por que o Senhor não toma logo a iniciativa e faz alguma coisa? né? E aí ele entra em crise, o profeta se vê encurralado com toda a situação... E talvez você tenha se sentido assim de de repente olhar para a coisa e dizer, e aí, o que, que vai acontecer agora? Por que, que Deus não diz algo? Né? E ele decide fazer uma coisa que talvez seja o caminho nosso. Certamente é o caminho nosso. Capítulo 2, versículo 1, um, ele diz, Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou ficar em silêncio, eu vou calar, eu vou esperar até para ver que resposta Deus vai me dar. O que, que Deus vai me dizer no meio da minha crise? Eu tenho a impressão, meus queridos irmãos, que no meio da crise a gente fala demais, a gente blasfema demais, a gente murmura demais, a gente reclama demais, mas não se silencia. Falar com Deus é bom para a alma. Não foi isso que nós cantamos ainda há pouco? Mas não se silencia, a gente não aquieta. É... E a gente quer falar e quer, quer proferir impropérios e quer dizer coisas. O que, que o profeta faz? O profeta diz: Eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou aguardar. O Deus que eu creio, o Deus que eu amo, e ele fundamenta todas as coisas, toda, toda a visão dele se fundamenta em cima do caráter de Deus. Deus é santo, Deus é eterno, Deus é justo, Deus é rocha. Então ele, ele diz: eu, eu não posso em, nenhuma, em nenhum momento descrer de quem é o meu Deus, que o grande problema da nossa crise, é, como eu falava ontem, a crise de identidade, nós não sabemos quem é o nosso Deus e não sabemos como nós somos aos olhos de Deus. E aí o profeta agora vai para o silêncio, eu vou me colocar na minha torre de vigia e eu vou esperar para ver que resposta Deus me dirá e que, o que, que ele vai me falar na minha queixa. Eu preciso silenciar meu coração, preciso sossegar, está muito agitado. Calma, calma, vai para a presença de Deus, sossega, e é o que o profeta faz, capítulo 2, versículo 1, um, diz que Deus responde ao profeta, o Senhor lhe respondeu e disse assim, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler, até quem passa correndo, Deus diz para ele, o que eu vou falar agora para você, é alguma coisa tão significativa, que eu quero que você escreva em tábuas, para que passe até quem passar correndo possa ler. Você tem que gravar de uma forma tal, que de forma alguma você esqueça do que eu vou te falar, porque o que eu vou falar é revolucionário. Preste atenção no que eu vou falar. E, ó, pense comigo aqui. Deus diz assim, Olha, eu quero que você faça um outdoor. Não é isso aí que ele falou? Deus se, se revela aqui como publicitário. Ele diz, eu quero que você coloque isso para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, passando correndo, de carro, possa ler. Eu quero que as pessoas saibam o que eu vou falar. Então, no meio da crise, no meio do silêncio, o que é que Deus vai falar? Ele vai falar um dos princípios mais fantásticos, que é um dos princípios fundantes da reforma. Eu ando aqui um pouquinho nesse assunto. Deus, então, agora se revela, ao profeta dizendo, eu quero que você escreva. Escreve isso aí. Aí ele fala, no versículo 3, do capítulo 2, versículo 3, Deus usa uma dialética interessante, ele fala assim, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não falhará. Aí você fica perguntando, Deus, para aí, vai, vai tardar ou não vai tardar? Porque ele fala, não vai tardar, mas se tardar, espera, porque virá. Em outras palavras, olha, a coisa é bem assim mesmo. Eu quero que você entenda que não dá para me colocar numa caixinha teológica e dizer as coisas vão acontecer num quadradinho aqui, eu estabeleço a coisa, né? não, não, não vai ser assim. Mas não vai tardar, não. Mas se tardar, espera, porque não tardará, certamente virá. Você entendeu? Nem eu. Né? Mas é isso aqui que o texto está dizendo. né? E aí Deus, então, diz ao profeta duas verdades. Essas duas verdades têm que ser colocadas em tábuas, em outdoors, para que passe, para que leia até quem passa correndo. O problema é que os crentes, nem os crentes estão lendo o que Deus falou. Vocês se esqueceram do que Deus falou. O que é que Deus falou? Deus fala duas verdades. Primeira verdade, ele fala assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E aí é interessante, porque Deus diz, oh, presta atenção no soberbo. A sua alma não é reta nele. E quando eu li esse texto, eu achava assim, olha o soberbo, a sua alma não é reta em Deus, mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando, eis o soberbo, a sua alma não é reta no soberbo. O soberbo vive uma crise na qual ele mesmo não consegue descobrir o seu próprio coração, porque não é reto. Ele é confuso. Ele é perdido, ele é desorientado. A Bíblia fala que a, a luz do justo é, co, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até... O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. As coisas vão se tornando claras. Aquele que crê em Jesus não será confundido. Vai falar assim, mas os ímpios não são assim. Né? Eles nem sabem que tropeçam. Então Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque ele tá, o profeta está colocando... O, o, o ímpio aqui, que são os caldeus que estão invadindo Israel, e assim, de certa forma, dando a esses ímpios um, um lugar que não é deles, de, de aparente vitória, de conquista, e Deus está dizendo, oh, não se iluda com isso. Não se impressione com o caminho do perverso, porque a alma não é reta dele. Não se indigne por causa dos pecadores, nem tenham inveja do que, do que, dos que praticam a iniquidade, pois eles definharão em breve como a relva. Porque a alma deles não é reta nele. Então, eis o soberbo, está aí. Diz que quer é a figura do homem sem Deus, é o soberbo. Isso aí, a alma dele não é reta nele. Ele é confuso. E se você ainda não conheceu o caminho de Jesus, entenda isso de uma vez. A gente nem sabe quem tropeça. A gente se enreda nas nossas próprias elucubrações, filosofias, e vai se perdendo e vai se desorientando cada vez mais. É assim que acaba o perverso. Eis o soberbo. Esse é o retrato dele. Mas aí Deus vai falar uma segunda verdade que é um dos princípios fundantes da reforma. Qual é a verdade que aparece aqui? Mas o justo viverá pela fé. Então vamos tentar entender o que é isso aí. A reforma trabalha, nós estamos comemorando 505 anos da reforma, a reforma trabalha em cinco pressupostos, né, são as chamadas solas, eu não vou poder falar de todas as solas, obviamente, nem quero gastar tanto tempo aqui nisso, mas eu queria focar numa, que é a sola fide, né, só a fé, vamos tentar entender isso aqui, o justo vive pela fé, o que é que significa isso? Vamos tentar usar uma linguagem que traduza isso para a minha vida e para a sua vida, tá, o profeta está vendo todo o caos. Ele está vendo a invasão dos caldeus. Ele está assustado. Ele diz, olha, não é assim que você tem que viver. O justo vive pela fé. Ele não vê. Ele não vive pelo que ele vê. A, a percepção dele transcende a própria história. Então eu diria o seguinte. A fé, primeira coisa, ela supera a nossa variação de humor. As nossas emoções. O justo não vive pelas emoções, ele vive pela fé. Isso é importante para eu dizer aqui para vocês, sabe por quê? Porque o humor da gente é instável. Tem muita gente hoje que está vivendo baseado no humor. E acham que Deus está com eles porque eles estão se sentindo bem, ou não está com eles porque eles estão se sentindo mal. A fé está sendo fundamentada em cima das emoções. Na época de Mocidade, a gente tra trabalhava muito com o um material na ABU, o um material das quatro leis espirituais do Bill Bright, que é um pastor presbiteriano que criou esse método de evangelismo que era muito popular. E a gente trabalhava essas quatro leis espirituais. E depois, vi um outro livrinho um amarelinho, eu me lembro perfeitamente dele, Como Ser Cheio do Espírito Santo. Aí o Bill Bright desenhava, e era muito fácil a gente entender, a gente, ele desenhava uma locomotiva e dois vagões atrás da locomotiva. Ele disse: assim, "Qual é o primeiro onde, o que é que você coloca nesse primeiro vagão da sua vida cristã?" No segundo vagão havia emoção e razão. E no primeiro vagão ele colocava a fé. Ele diz: "A fé é que puxa a nossa emoção e a nossa razão." Você não pode depender da razão porque nem sempre a razão é capaz de explicar tudo que você tem que experimentar na fé. Embora a fé exija certa logicidade e coerência, e o Francis Schaeffer diz de uma forma muito correta de que a fé cristã, quando é levada às últimas consequências, é absolutamente racional. E eu me lembro bem quando era jovem que eu me irritava muito com os meus pastores que diziam para mim: creia somente. E Francisco diz, não é justo nem correto dizer apenas crer somente. Vamos levar as coisas às últimas consequências. Então, jovem, você que está enfrentando crise aí na universidade, na escola, ou você é adulto que experimenta essas crises teológicas ou filosóficas, leve a sua fé às últimas consequências. Eu entendi logo cedo que se a fé cristã não fizesse sentido ao meu coração, de forma lógica, eu nunca seria um bom cristão. Porque se eu, se eu duvidar dos pressupostos das Escrituras Sagradas, e se a minha lógica não chegar nisso aí, eu, eu fico perdido. Eu demorei um pouco mais a entender um outro aspecto disso. Que é o seguinte, nem tudo a minha fé é capaz de explicar. Porque essa era a minha briga, eu queria explicar tudo. Mas nem tudo a minha fé é capaz de explicar, a, a minha lógica é capaz de explicar e há um lugar, há um momento da vida da gente que a gente penetra em determinadas áreas em que a gente diz, olha, isso aqui é o um mistério de Deus, não adianta, que é exatamente o que o profeta faz aqui no meio da crise, vou me colocar na torre de vigia. Eu preciso aguardar, eu preciso silenciar, não vou responder a todas as questões. Embora a fé é, ela puxe a razão, a razão não pode estar no primeiro vagão, mas nem a, nem a emoção. A emoção, ela é importante na fé mas ela não pode fundamentar a fé. Por isso que há pessoas que falam, pastor, eu orei, mas eu não senti. Eu falei, mas espera aí, a oração é para você sentir? Ou é para você crer? É para sentir? Ou é para crer? O justo vive pela fé. Então, considere, meus queridos irmãos, a importância disso aqui, no aspecto mais central dessa afirmação, que vai ser repetida, no Novo Testamento, três vezes. Três vezes. Essa frase de Abacuque, Paulo vai pegar em Romanos 1,16, ele vai pegar em Gálatas 3,11, e o autor da Carta aos Hebreus também vai citar a mesma frase no capítulo 10. Ou seja, por três vezes, além do livro de Abacuque, a Bíblia repete lá no Novo Testamento, o justo viverá pela fé. Não é pela sua emoção. E nós somos uma geração experiencialista, isso é um perigo. A geração que, que sente, ah, então está tudo certo, está resolvido, porque agora senti. A geração esotérica, a geração é, milenial, a geração Z, ela, ela, ela quer, quer descobrir a verdade a partir das experiências e emoções. Não faz isso, não. A emoção é importante, mas a emoção não é fundante. O fundamento seu é viver pela fé. A fé puxa as duas coisas. E é muito importante que você viva pela fé. Então, considere isso, por exemplo, na questão da salvação. A salvação é para você sentir que você está salvo ou é para você crer que você está salvo? É muita gente que fala, pastor, eu me sinto culpado, eu me sinto... né? O que, que diz a Bíblia, meus filhos? Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho, de Deus não tem a vida. Pronto, crê nisso. Esse é um statement divino. Não adianta, né? João 3,15 fala para que todo aquele que nele... João 3,16. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pronto. É isso aqui, eu, eu, eu vou firmar nisso. tá? Eu me firmo nas promessas de Deus. Não é uma questão de emoção, é uma questão de promessa. E eu vivo pela fé. Fé em quem? No Filho de Deus. Então, a fé não se fundamenta em performance, ela não se fundamenta em sentimento, nem em achismo. Ela fundamenta-se naquilo que a palavra de Deus está dizendo. O justo vive pela fé. Considere, por exemplo, perdão de pecados. Essa é uma área extremamente séria para poder aplicar a, a, vivendo pela fé. Várias vezes já encontrei pessoas que me dizem o seguinte. Pastor... Eu já confessei meus pecados, já me arrependi dos meus pecados, mas eu não me sinto curado. Eu não me sinto perdoado. A fé, o perdão de pecados é para você se sentir perdoado ou para você crer que você foi perdoado. Por quê? Porque existem pessoas que têm, que têm culpa, mas não têm sentimento de culpa. E tem pessoas que têm sentimento de culpa e não têm culpa. Não é verdade? Não é verdade? Existem muitos amigos nossos que fazem tudo errado e não se sentem culpados por fazerem. Consciência ser cauterizada, faz o que quer e não se sente culpado. Mas se levado à palavra de Deus, eles são culpados. Mas o mesmo pode acontecer do lado de cá também, de pessoas que não creem no perdão que receberam de Deus e vivem angustiadas por não se receber o perdão de Deus. Lutero era um desses. Lutero vivia constantemente, e a grande revolução na vida de Lutero foi esse texto, lá, lendo lá em Romanos 1,16. A grande questão da alma dele era, era aquele anfectung, aquela depressão espiritual violenta. E ele fazia penitência o tanto que mandasse. A alma inquieta, perturbada, até que um dia, subindo das escadarias para fazer promessa, ele é despertado pelo Espírito de Deus e uma voz vem no coração dele uma lembrança de um texto bíblico que dizia o seguinte o justo vai viver pela fé e diz o que, é que eu estou fazendo aqui por que, é que eu estou fazendo sacrifício se eu tenho que viver pela fé no Filho de Deus, o que ele já fez pronto, e ele desce absolvido porque ele creu e a culpa que ele sentia foi expurgada, porque ele creu, você está vivendo em culpa Talvez você, precisa, talvez você esteja vivendo em culpa e você está precisando de arrepender mesmo. E confessar seus pecados e largar seus pecados. E aí a culpa é um instrumento saudável e divino. Mas a culpa pode ser um instrumento maligno e satânico. Porque você simplesmente não crê no que Deus já falou para você. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Porque o Filho de Deus, o sangue de seu Filho nos purifica de... De quê? De todo, todo. Sabe o que significa todo pecado em grego? Todo significa todo mesmo. isso aí. Não é maravilhoso as promessas? O sangue de seu filho nos purifica de todo pecado, toda iniquidade. Eu estou absolvido, eu sou livre. Isso não é para eu sentir, é para eu crer. E quando eu creio, eu me... aí ah, eu sinto, que a emoção vem atrás. Mas se você não crer, você vai continuar culpado, condenado, acusado de pecados antigos, de pecados recentes, de pecados perdoados. Olha como é que é importante, na prática, quando você traz a doutrina é, da justificação pela fé. Como ela é importante. A fé supera a nossa variação de humor. A mesma coisa com as nossas orações. Pastor, a minha oração não passa do teto. Eu sinto que... Ora por mim, pastor, porque se um homem está mais perto de Deus... Eu não sei onde é que arrumaram os um negócio desse aí, sabe? Né? Ontem o irmão estava querendo que orasse para que Bolsonaro ganhasse. Eu falei, ele é um pervito aqui da igreja, eu falei, irmão, eu acho que é o contrário. Vocês são mais do que nós, pastor, então vocês vão orar mais para ver se Bolsonaro ganha. Eu brinquei com ele, né? Ah, o que eu, obviamente, aqui é uma brincadeira, mas considere essas orações. A minha oração passou, não passou do teto. Desde quando a sua oração tem que passar do teto? Ou Deus não é capaz de transcender o teto? O que nós estamos fazendo aqui debaixo do teto? Então, vamos lá para fora, então, para passar do teto. Olha como é que é boba a nossa ilação. Não é uma questão de sentir, é questão de crer. Tudo o que pedis em meu nome, crendo recebereis. Deus me tem ouvido e tem me atendido. E aí eu creio. A minha oração, ela está aqui na presença de Pai. pai. O, o forte aqui não é o orante. Não é o que faz a oração. O forte é o que recebe a oração frágil porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre uma maneira que gemidos nesse e pronto. Você não sabe orar, não. Mas ore assim mesmo. Porque é simplesmente crer no que Deus te prometeu. Então, a primeira coisa que eu diria, então, que é a justificação pela fé, ela supera a nossa variação de humor. Nós não podemos depender dela. Segunda coisa, ela também transcende circunstâncias. E isso é extremamente prático para hoje. Hoje eu conversei com o meu irmão, lá em Palmas, e ele é de direita demais. Ele está desesperado, ele criou umas teorias conspiratórias agora, porque agora vão tomar as propriedades tudo, agora a igreja vai fechar, e ele nem de igreja é, né? Está preocupado com a igreja que vai fechar, e que não sei o quê, e salário, e o um negócio assim, eu falei, irmão, você está precisando pescar, vai pescar, meu filho. misericórdia. Para com isso, tá? Vamos lá. Vida que continua, vida... Mas no caso de Abacuque, Abacuque de fato está no caos. Ele está vivendo o caos, e é nesse caos que Deus vem para dizer para ele, viva pela fé, Abacuque. Deus, mas a coisa está bagunçada. Os caldeus estão chegando. Abacuque, coloque isso no alto dó, para que possa ler até quem passa correndo. O justo viverá pela fé. Olha lá, Abacuque. O justo viverá pela fé. E quando chega no final do livro de Abacuque, você vai ver uma declaração de Abacuque maravilhosa, porque parece que isso entrou na alma dele. Ele entendeu que a gente tem que viver pela fé. Porque no capítulo 3, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ainda que tudo isso aconteça... Ele está falando, gente... Ainda que a economia acabe mesmo... Não haja emprego... Ainda que, que a nossa proposta tenha sido arrestada... Que todo o planejamento de aposentadoria acabou... Pá, 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 tudo, tudo, tudo acabou... Ele fala... Todavia eu... Me alegro no Senhor... E exulto em quem? No Deus da minha salvação... Eu não vivo... Por aquilo que eu vejo... Eu vivo pela fé... Fé em quem? No Filho de Deus... Fé em quem? Na providência do, do Pai. Viver pela fé transcende as circunstâncias. Nós estamos parecendo homens ímpios. Que quando a, a bolsa varia, nós entramos em crise. Para com isso. Deus é Senhor ou Ele deixou de ser Senhor? A história está na mão dEle ou, ou deixou de estar na mão dEle? Eu vivo pela fé, tem que viver pela fé. Eu dependo de Deus, não dependo de homens, não. A minha vida não está nas mãos do homem, ainda que... Essa fé do ainda aqui me desafia pra caramba. Essa fé do ainda aqui. É? Nós precisamos colocá-la no coração. Jó, capítulo 19, 25. Eu, no caos, lá no fundo, ele diz uma coisa fantástica. Eu sei, ele sabia de uma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará do pó. Eu sei, Deus está na minha, minha vida, né? Jeremias, quando está no caos, na cidade destruída, ele para um determinado momento e diz, eu, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque no meio do caos, da destruição, o que é que pode me dar esperança? Aí ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Por quê? Porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Mesmo, é, é, Jeremias não está olhando para circunstância não, gente, porque não tem o que olhar. Ele disse, olha, eu fui o que via a aflição de Deus nessa cidade. O Senhor me levou para ver a aflição dessa cidade. Mas eu estava agora dizendo, eu preciso trazer a memória o que pode dar esperança. Eu preciso enxacar minha alma do, da compreensão de que o justo vive pela fé. Olha como a fé, trans, viver pela fé vai transcender as circunstâncias. Confiar na palavra de Deus e no Deus da palavra. Viver baseado nas, nas circunstâncias é secularismo. E nós não vamos poder viver dessa forma se quisermos viver pela fé. Mas eu diria uma terceira coisa, viver pela fé é questão, na questão da salvação também. Então, viver pela fé transcende nossa variação de humor, transcende as circunstâncias, mas também viver pela fé é uma questão de salvação. Nós precisamos entender isso aí. O apóstolo Paulo, quando vai explicar o plano da salvação, lá no Novo Testamento, ele, nós lemos o texto no início aqui, visto que a justiça de Deus se revela em fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé, né, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. a justiça de Deus se revela de fé em fé. Paulo apropria-se dessa frase de Abacuque, que está colocada, onde? No outdoor, ele apropria-se dela e diz aqui, aqui é o fundamento para eu construir toda a teologia da carta de, aos romanos, que é a... Teologia mais elaborada que nós temos. Fundamento. Se você não fundamentar nisso aqui, você não constrói mais nada. Se você quiser construir a sua vida cristã, sólida, construa na sola fit. Justo vive pela fé. Construa em cima disso. Esse é o pressuposto. Bota o seu pé nesse negócio. Tá? Então, Paulo vai lá e busca. Os anos passaram. Aí vieram as crises na Patrística. Inácio, Policarpo, Irineu, Heresias brotando, não sei o quê. Deus levanta um africano da Tunísia. Negro, tunisiano, chamado Santo Agostinho. O que é que Santo Agostinho vai? Santo Agostinho revoluciona a história da teologia. Resgatando o quê? O que Paulo diz. Ele vai lá em Paulo... E ele firma o pressuposto da salvação apenas pela graça. É pela fé. Os anos passam. Idade das trevas, heresias, igreja perdida, desorientada, né? corrupção medieval, a gente conhece bem. Lá no século XVI, um monge agustiniano, chamado Lutero, vai ser impactado com essa frase que está escrita onde? Está escrita no outdoor, para que possa ler até que passa correndo. E aquilo mexe na alma de, de Lutero, né? E Lutero pega aquele negócio assim, ele vai transformando a história na percepção de que o justo vive pela fé. É isso que mudou a história dele. Calvino vai pegar a mesma coisa. Olha o que, é que Lutero fala. A justiça de Deus não é algo que, que ele requer, mas é algo que ele mesmo nos concede. Fantástico, né? A justiça de Deus não é algo que Ele requer, é algo que Ele nos concede. Calvino vai dizer: a justiça de Cristo é a única que pode suportar a visão de Deus, porque sozinha é perfeita. Deve comparecer em nosso lugar e ser a nossa fiança. Ele nos afiançou pela justiça dEle. O justo vive pela fé. Calvino e Lutero se apropriam dessa verdade. Mas os anos passam. E lá na Inglaterra, já meio decadente na fé, na espiritualidade, um garoto de 16 anos de idade, um desejo de agradar a Deus, um sentimento de vontade de servir a Deus. Ele disse se Deus pedisse para eu caminhar 100 quilômetros, e isso... Isso tiraria a minha, minha dor? Eu, eu faria. Mas esse homem, ele vai entrar numa capela, numa igrejinha, num culto de quarta-feira. O nome desse cara é John Wesley. Culto de quarta-feira. Na rua Gates, em Londres. Ele entra. E não tem um pastor ali naquele culto, não. Que tem ali é, um leigo explicando a Bíblia. Abrindo a Bíblia e explicando a Bíblia. E sabe o que ele lê? Isaías 45, 22. Isaías 45 diz, olhai para mim, e descansai. E o pregador leigo insistiu, tem que olhar para o Filho de Deus, tem que olhar para Jesus. Nosso convite aqui é viver pela fé, é olhar para Cristo, o que Cristo fez. E aquele negócio foi pegando Wesley, e aquilo foi revolucionando a alma de Wesley. Aquilo foi devorando Wesley por dentro. Ele disse que ele, ele, ele sentiu uma alegria incontida por entender que ele era aceito. Era uma questão de olhar para Cristo. Era uma questão de olhar para Cristo. Cristo. É interessante. Eu creio que 90% das pessoas aqui sabem João 3,16 de Cor. Dá para a gente repetir? Porque Deus amou o mundo é o seu filho de gênero para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna muito bem, vocês fizeram uma boa classe escola dominical agora eu queria que vocês me dissessem de cor João 3, 14 e 15 claro que vocês não vão saber dificilmente alguém aqui vai saber mas a gente começa o versículo 16 dizendo por quê? Então a Constituição Explicativa está querendo falar sobre alguma coisa anterior. Tem que ter um leque, um link aqui. A gente começa no 16, mas não é no 16 que tem que começar. Sabe o que diz o 13, 14 e 15? Olha o que Jesus falou. Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não mas tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo, então nós precisamos entender o 14, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, ele vai lá para o passado, na história de Israel, numa época em que serpentes picavam as pessoas e as pessoas morriam, foi uma, um desespero, as pessoas eram picadas e morriam, não tinham, veneno que resolvesse o problema, e Moisés vai para Deus e Deus diz assim, eu quero que você levante uma serpente de bronze, uma vara bem comprida e coloque aqui no meio do arraial, quem olhar para essa serpente vai ser curado, parece estranho esse negócio, não é? E é estranho mesmo, é estranho esse negócio, mas aquilo ali não falava daquela serpente, aquilo ali também não falava só daquele da, da, do veneno que aquelas pessoas estavam experimentando. Estava falando de um veneno muito mais sério, que é o veneno do pecado. Esse veneno do pecado, nós todos carregamos em nós mesmos. Mas quem olhar para o Filho de Deus, do modo como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Olha como é que as coisas se linkam. É olhar, viver pela fé, olhando o Filho de Deus... Foi o que aconteceu com o John Wesley? Olhai para mim e saí de curados. Olhe para Cristo, viva pela fé. Não é uma questão de sentimento. Bem, poderia parar aqui? Não poderia? Não. Essa frase vai revolucionar outro momento da história. Vocês já acharam muito? Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley. No início desse século passado, do século XX, a Alemanha estava sendo corroída pela teologia liberal. Um cara chamado Karl Barth, tanto quanto questionava em teologia sistemática, mas ele se levantou para expor a carta aos romanos. Por mais crítico que você seja de Karl Barth, como eu também sou, uma coisa você precisa entender. O comentário dele em Romanos foi um turning point na história da teologia cristã. Porque ela pegou no meio de uma teologia da Raios da Crítica das Formas. Terrível. E foi um impacto tremendo. Ele foi muito conservador para a época dele. O que, que revolucionou o pensamento de Calbart? A compreensão da teologia reformada em Romanos, escreveu a Carta aos Romanos, famosíssimo. Meus queridos, não existe avivamento histórico sem o resgate da teologia da, da justificação pela fé. Não existe. Todo avivamento histórico que aconteceu no mundo até hoje, ele aconteceu com o resgate dessa doutrina. Você tem que viver pela fé. Olhando para olhando Cristo. Essa é a questão da salvação. Aí eu gosto muito de uma frase é, do Paul Washer. ele diz o seguinte, olha o que é olhar pela, viver pela fé, ele diz assim, eu tenho dado a Deus incontáveis razões para ele não me amar, nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudar a Deus. Ele continua me amando. Eu estou olhando para a justiça de Cristo, a justiça de... A justiça de, de Cristo é uma justiça estranha, porque a justiça que Deus dá a você, que é um termo forense de justificação, é uma justiça estranha, porque é uma justiça que não está em você, ela vem de fora. A justiça sua não é a justiça que você tem, é a justiça que é imputada. Deus dá essa justiça quando você é pela fé. Olha, para aquilo que Cristo fez. O problema é que nós continuamos colocando a nossa confiança em nós mesmos. Olha o que John Wesley fala sobre essa doutrina. Essa doutrina significa o fim de qualquer ilusão a nosso próprio respeito. Eu não preciso fazer nada para minha salvação, apenas descansar na sua justiça. Existe apenas uma espécie de justiça que agrada a Deus. E esta é a perfeita justiça criada por Jesus. O justo vive pela fé. Eu não sei onde é que você está colocando a sua confiança. Mas eu queria hoje, no dia da reforma, desafiar você a viver pela fé. Isso mesmo, descansar em Jesus, descansar em Deus, descansar nas promessas dEle e dizer está tudo certo aqui, olhando para Jesus, não olhando para o seu coração. Você não tem justiça em você mesmo. A nossa justiça é uma justiça imputada. Deus coloca em você. Então eu olho para Cristo, eu recebo a justiça de Cristo, os méritos de Cristo. Aquilo que Ele fez por mim. Não sou eu que fiz. Foi Jesus que fez. E Deus vem e Ele me dá um carimbo. Eu falo, como assim? Ele bota em mim um carimbo, um selo e diz se assim, você está perdoado. Justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está perdoado. Aí eu olho para mim agora, diante de Deus Santo que me declara justo, como assim? É a justiça de Cristo colocada em mim, e eu vivo pela fé, eu estou descansado nessa fé, é nela que eu coloco a minha confiança, aqui estou olhando para ela, para a cruz de Cristo, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, ele foi levantado, ele foi para aquela cruz no meu lugar, os méritos de Cristo são os meus méritos, a justiça de Cristo é minha justiça, a sua herança é minha herança, tudo que eu tenho vem por Jesus e eu recebo por meio da fé. Você pode continuar colocando a sua confiança em você. Essa justiça não vai funcionar diante do Deus Santo. A sua justiça é a justiça de Cristo. E é isso que nós precisamos confiar. Bem, nós poderíamos continuar falando muito desse assunto, mas eu queria concluir contando uma historinha. Dizem que na Roma antiga havia um. Um general muito rico, muito poderoso, e ele só teve um filho, e ele tinha um apreço muito grande pelo filho, mas o filho dele era complicado, desorganizado, a vida dele era um caos. Ele não sabia administrar nada, o pai tentou várias vezes passar as coisas para ele administrar e toda vez que ele tocava era complicado, ele se perdia, ele bagunçava, a vida desregrada, não tinha jeito. E ele percebendo que estava ficando velho e que o filho dele não endireitava, ele chamou o seu escravo, que era o companheiro dele, chamado Marcelos, e disse, Marcelos, é o seguinte, eu não posso passar os bens que eu tenho para o meu filho. Porque se eu passar para ele, ele vai perder tudo que eu der dentro de um ano. E não vai ter nada, porque ele é profundamente desorganizado. Então é o seguinte, eu decidi, eu vou dar tudo que eu tenho para você. Você cuida do meu filho. tá certo? Eu vou dar forria para você e você vai cuidar de tudo que eu tenho. Chamou o filho dele e disse, filho é o seguinte, seu pai está velho, eu sinto que os meus dias estão contados, eu não tenho muito tempo para viver, é, e eu decidi o seguinte, eu vou dar tudo que, que eu tenho para o Marcelo, meu testamento está pronto, eu estou dando para o Marcelo tudo que eu tenho, e só estou te dando a prerrogativa de escolher uma coisa, uma coisa. Para você, de todas as propriedades que eu tenho, escolha apenas uma. Pense bem no que você vai escolher, porque você só tem direito. Se você quiser o palácio, você vai ficar com o palácio, se você quiser a casa tal, você vai ficar, se é a fazenda tal, você vai ficar. Mas escolha. É uma só coisa que você tem direito. Ele diz, então, o que você vai fazer com essa? Ele disse, como eu disse, eu vou passar tudo para o Marcelos. Aí o filho dele parou um pouquinho e disse, pai. Eu já tenho a decisão. Ele disse, não, filho, não preciso decidir agora, não. Vai para casa e pensa. Ele disse, não, eu já, eu já decidi. Eu já decidi o que eu quero. Ele disse, filho, é uma única coisa que você tem. Você tem que pensar bem. É a única que você, chance que você tem. Escolha bem. Ele disse, não, eu já escolhi. Ele disse, o que é que você quer? Ele disse, eu vou ficar com o Marcelo... Isso é viver pela graça, meus queridos irmãos, eu fico com Jesus, só, não preciso mais nada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, toda a herança é minha, tudo ele fez para mim. Ele me aceitou diante do Pai, ele me fez aceitar diante do Pai, ele pagou a minha culpa, ele me livrou da condenação, ele me absolveu. e eu vivo na fé no Filho de Deus. Vamos orar? Pai querido, aplica essa verdade ao nosso coração, Pai, para que vivamos olhando para o Senhor, como autor e consumador da nossa fé, descansando nisso. Ó oh, Deus querido, que as circunstâncias, que o caos histórico, que as nossas variações de humor não sejam aquilo que determina a nossa caminhada, mas que a gente esteja olhando sempre para Cristo, para o que Ele fez, pelo Seu grande amor e pela Sua grande bondade. Obrigado, Deus, por tão grande amor. Nós te louvamos em nome de Jesus.
0: Amém. Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos receber a bênção do Senhor. E espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor fez nessa noite, pela palavra, pela lembrança, ó Deus, que aquilo que nos suporta é a nossa fé, ó Deus. Não são nossas emoções não é a nossa razão, a Deus, mas é a fé que nós temos, alicerçada no sacrifício de Cristo Jesus por nós, essa herança bendita, Deus, que o Senhor nos deu, não porque nós merecemos, não porque somos justos, mas porque o Senhor é justo e o Senhor é fiel ao teu povo, louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana a todos vocês.